0: Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Dezember 2022. Dies ist eine Daisy-CD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt Hörbriefkontakte vom Dezember 2022 Terminkalender Einladung zur Seniorenwoche im Blindenzentrum Einladung zur iPhone-Woche im Blindenzentrum und katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23
2: Internet www.blindenzentrum.wz.it
0: Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur 224. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Dezember 2022. Zu dieser Weihnachtsausgabe begrüßt euch wieder ganz herzlich die Veronika. Ich möchte mich jetzt gleich bei allen ganz fest bedanken, die uns einen Beitrag zu dieser Weihnachtsausgabe geschickt haben. Wir haben uns wirklich sehr über die Vielfalt der Beiträge gefreut. Bald schon ist Weihnachten. Wie jedes Jahr stehen auf dieser Ausgabe eure Beiträge im Vordergrund. Deshalb möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr den Terminkalender und die Einladungen zur Seniorenwoche und zur iPhone-Woche im Anschluss an diesen Hörbrief finden werdet. Der Weg dieses Thema wird uns durch diesen Hörbrief begleiten. Gehen wir nun ein Stück unseres Lebensweges gemeinsam. Schritt für Schritt werdet ihr viele verschiedene Stimmen hören. Nehmt euch Zeit. Zeit, zur Ruhe zu kommen. Zeit, zuzuhören. Zeit, euch zu den verschiedenen Impulsen Gedanken zu machen. Tauchen wir nun ein in die Stimmung des Adventes, mit dem Beitrag von Christine. Sie war heuer die Erste, die ihren Beitrag aufgenommen hat. Anschließend liest euch unsere Schulberaterin Stephanie eine Geschichte vor, die uns Urs aus der Schweiz zugeschickt hat. Und meine Tochter und ich singen euch das Adventlied »Auf Pfaden der Zuversicht« von Lorenz Meierhofer vor.
3: Grüß dich, ist die Christine vom Blindenzentrum Jetzt haben wir schon bald wieder Weihnachten und die freue mich ganz, ganz fest. Jetzt eigentlich gut vorbereiten, am besten ist in der Stille, mit Meditation und Nachdenken und Adventgeschichten hören oder lesen, wie es eigentlich geht. Also ich, wenn ich mich vorbereiten tue, ich werde immer wieder still und tue so Nachdenken über Jesus und über seine Geburt und so. Das habe ich so gerne, da lassen wir noch mit der Musik richtig einstimmen in die Weihnachtszeit. Also wünsche ich wünsche euch eine besinnliche Adventzeit und ein, ein gesegnetes Weihnachten. Und jetzt werde ich als Einstimmung eine besinnliche Melodie spielen, die sie selber zusammenstelle. Das hier ist die Adventmelodie.
4: Denk, miteinander. Ich, die Stefanie, möchte auch wieder eine Geschichte vorlesen zur Weihnachtszeit. Diese Geschichte haben wir von einem lieben Herrn aus der Schweiz bekommen. Vielen Dank für diese nette Geschichte. Und zwar heißt die Geschichte der verschwundene Adventskranz. Es ist immer wie jedes Jahr. Müllers kaufen vor Weihnachten einen Adventskranz. Vier große rote Kerzen gehören dazu. Die Mutter hat ihn selber gemacht und ist auch mächtig stolz. Schon lange vor dem ersten Advent geht sie in den Wald, um entsprechende Zweige zu holen. Dieses Jahr sollte aber am ersten Advent was ganz Spezielles geschehen. Yannick, der sechsjährige Knabe der Familie Müller und sein jüngerer Bruder Andreas warten schon lange auf den Tag, an welchem die erste Kerze angezündet werden soll. Plötzlich haben die beiden Jungen eine Idee. Jannik meint, wir könnten doch den Adventskranz aus der Stube holen und die Kerzen im Freien anzünden. Wie sieht es wohl aus, wenn alle vier miteinander brennen? Andreas ist sofort einverstanden. Doch etwas fehlt, nämlich die Streichhölzer. Aber Janik, nicht faul, rennt zum Großvater. Großvati, lügt er, Papi hat keine Streichhölzer mehr, um seine Zigarre anzuzünden. »Könntest du uns welche geben?« Der Großvater gibt dem Knaben sofort die Streichhölzer und so rennt Jannik nach Hause. Der Adventskranz steht schon vor dem Haus. Jetzt müssen die Knaben nur noch die Kerzen anzünden. Unterdessen schaut die Mutter in die Stube. Sie erschrickt. »Wo ist wohl der Adventskranz hingekommen?« ich habe ihn vorher doch noch gesehen. Sie überlegt nicht mehr weiter, denn es ist Zeit zum Mittagessen. Unterdessen versuchen die beiden Jungs, die Kerzen anzuzünden. Bei den ersten Dreien geht es ganz gut, bei der vierten passiert's. Statt der Kerzen brennt plötzlich ein Zweig. Die Knaben erschrecken und rennen davon. Die Mutter sieht zum Glück das Missgeschick. Sie rennt in die Küche, holt einen Krug Wasser und kann den Kranz gerade noch löschen. Sie schimpft mit den Kindern. Was macht ihr denn für einen Blödsinn? So etwas macht man doch nicht. Feuer ist nichts für Kinder. Jetzt aber sofort ins Zimmer mit euch. Ihr könnt froh sein, dass nichts passiert ist. Nächstes Mal passt ihr besser auf. In Zukunft dürft ihr so etwas nicht mehr machen. Die Knaben versprechen es hoch und heilig. Sie sind ganz niedergeschlagen. Jannik meint, wir wollten doch nur die Kerzen anzünden, weil wir doch so Freude am Adventskranz haben. Auch Andreas doppelt nach. Wir wollten doch nichts Böses machen. Die Mutter versteht die beiden weinenden Knaben nur allzu gut und streicht beiden freundlich übers Haar und meint, ihr dummen Jungs, ihr konntet halt nicht warten, bis der erste Advent da ist. Ich hole einfach neue Zweige aus dem Wald. Aber eines, Versprecht mir bitte, macht so etwas nie wieder. Die Kinder versprechen es. Und so gibt es doch noch ein schönes Weihnachtsfest. Ich möchte den Kolle nur ganz eine schöne besinnliche Adventszeit wünschen und frohe Weihnachten und nur natürlich auch noch einen guten Rutsch ins
5: neue Jahr. Im Dunkeln naht die Weihnacht, die Menschen sehnen sich nach Licht und sie entzünden viele kleine Kerzen auf stillen Faden der Zuversicht. Im Advent auf Faden der Zuversicht. Der Lichterschein wird immer heller, vertreibt die Finsternis der Zeit und jede Flamme spendet milde Wärme auf stillen Pfaden der Zuversicht. Im Advent auf Pfaden der Zuversicht. Die Lichter leuchten über Grenzen, sie bauen Brücken durch die Nacht. Und mancher neue Schritt kann nun gelingen, auf stillen Pfaden der Zuversicht. immer Advent auf Pfaden der Zuversicht.
0: Aufbrechen sich auf den Weg machen, wie Maria und Josef, wie die Hirten, wie die Weißen aus dem Morgenland. Zu Beginn eines Weges steht häufig die Frage, wohin möchte ich? Wir haben Sehnsüchte, Wünsche und Ziele für unser Leben. Welche Rolle spielen Wege in unserem Leben und in der Weihnachtsgeschichte? Dazu hat sich Linda Lubian die Mutterschaftsvertretung von Jennifer Salcher, Gedanken gemacht. In den darauffolgenden Geschichten geht es um die Suche nach Glück und das Gefühl Sehnsucht wird sich euch etwas genauer vorstellen. Alle Selbstporträts von Gefühlen, die ihr auf diesem Hörbrief hören werdet, stammen aus dem Buch »Das ABC der Gefühle« von Udo Baer und Gisela Frickbär. Es lesen für euch jetzt Linda Lubian, Elisa Berger, Veronika Joas und Magdalena Fötter.
6: Lebensweg, Irrweg, Wanderweg, Umweg, Abkürzung, den direkten Weg wählen, jemandem aus dem Weg gehen, Schnellstraße, Einbahnstraße, Sackgasse, Kreuzung, Labyrinth, Weg zur Mitte, Arbeitsweg, Weg nach Hause, Privatweg. Der Begriff Weg prägt, ja bewegt unsere Sprache. Er begegnet uns immer wieder in all seiner Vielfältigkeit. Ein Weg ist einerseits etwas ganz Alltägliches und Allgemeines, für viele zugänglich. Und doch gibt es auch die ganz persönlichen Wege und Wegerfahrungen. Da gibt es Wege, die man ganz allein geht, wie zum Beispiel zu einer Prüfung, zu einem Vorstellungsgespräch, zum Arzt zu einem kranken Freund, Weg aus einer Beziehung. Diese Wege, und wenn auch noch so viele sie äußerlich oder innerlich mitgehen oder aber denselben Weg bereits schon gegangen sind, diese Wege sind doch gerade durch ihre Schwere ganz einmalig und individuell. Andererseits kennen wir aber auch leichte, beschwingte Wege, die wir freudig beschreiten, nach einer bestandenen Prüfung zu lieben Freunden, zu einer Verabredung, einem Fest, Heim zur Familie, ins neue Haus. Diese Wege gehen wir gerne, sie fallen uns leichter und leichter ist es auch, anderen Menschen davon zu erzählen, miteinander auf solchen Wegen unterwegs zu sein. Wege, sowohl die schweren als auch die leichten, nur zusammen sind sie Sinnbild unseres Lebens, unseres Lebensweges und keiner von uns kennt nur den leichten, den unbeschwerten Weg. Unseren Lebensweg geprägt haben neben den vielen schönen auch die schweren Wegstrecken. Im Advent gehen wir auch einen Weg, den Weg hin zur Krippe, den Weg auf Weihnachten zu. Die biblischen Personen auf dem Weg können Stellvertreter für uns und unsere Lebenserfahrungen sein. Da ist Maria, deren Lebensweg plötzlich durchkreuzt wurde und die eine sowohl frohe als auch erschreckende Botschaft erfuhr. Eine Botschaft, die ihrem Weg eine ganz neue Richtung gab. Da ist Josef, der irgendwie so hineinrutschte, ganz plötzlich auf einem völlig neuen Weg war, ohne zu wissen, wohin dieser Weg mit Maria führt. Da ist der Engel, der zum einen den Weg von zwei Menschen durch sein Auftreten verändert und andererseits zum stillen Weggefährten in dieser Zeit wurde. Wenn wir unser Leben ansehen, wenn wir unseren bisherigen Lebensweg betrachten so sind wir immer wieder entweder Maria, Josef oder der Engel. Wir werden durch äußere Umstände auf neue Wege gebracht. Wir wissen oft nicht, wie es weitergeht und zugleich beeinflussen wir selbst aber auch die Lebenswege anderer Menschen und können zugleich auch deren Wegbegleiter sein. Bei allen biblischen Weggeschichten, wie der Erzählung von Mose und der Weihnachtsgeschichte, wird eines immer wieder klar. Den Weg, den du gehst, bist du nicht alleine? Gott, der von sich sagt, ich bin der, ich bin da, ist ein Weg, Gott, der mitgeht und uns mit seinem Segen begleitet. Ich wünsche allen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
7: Hallo an alle, da ist Elisa, Mitarbeiterin vom Blindenapostolat. Ich bin seit Juli jetzt mittlerweile da und arbeite mit der Katze zusammen und meine Bereiche, wo ich aktiv bin, sind ganz verschieden und ich möchte mich aber heute hauptsächlich mit meinem Beitrag befassen zum Thema Der Weg. Ich habe lange überlegt, was ich euch erzählen könnte, was für mich das Wort bedeutet der Weg. Bedeutungen hat das ganz viele. Aber was ich euch heute mitgeben möchte, ist eine Geschichte, die vielleicht einmal ein anderer Beitrag ist. Und mir ist der eingefallen, weil dadurch, dass ich einmal von drei Kindern bin und es Geschichte vorlesen, ein ganz wichtiges Thema ist, habe ich jetzt eine gefunden, die kindergerecht ist, aber gleichzeitig vielleicht auch uns Erwachsenen zum Überlegen bringt. Die Geschichte vom Seepferdchen und ich eben zum Thema der Weg. Es war einmal ein Seepferdchen, das eines Tages seinen letzten Euro nahm und auszog, um in der Ferne sein Glück zu suchen. Es war noch gar nicht weit gekommen, da traf es einen Aal, der neugierig fragte, »Psst, hallo Kumpel, wo willst du denn hin?« »Ich weiß es nicht so genau.« ich bin unterwegs, mein Glück zu suchen, antwortete das Seepferdchen. Da hast du es sehr gut getroffen, meinte der Aal. Für zehn Euro kannst du diese schnelle Flosse haben, damit kommst du viel besser und schneller voran. Ei, das ist dir prima, sagte das Seepferdchen, bezahlte, zog die Flosse an und glitt mit doppelter Geschwindigkeit von dannen. Bald kam es zu einem Schwamm, der fragte, Kumpel, wo willst du denn hin? Keine Ahnung, aber ich bin unterwegs, mein Glück zu suchen, antwortete das Seepferdchen. Da hast du es ja gut getroffen. Für 15 Euro überlasse ich dir dieses Boot mit Antrieb. Damit könntest du viel weiterkommen. Da kaufte das Seepferdchen von seinem letzten Geld das Boot und sauste mit fünffacher Geschwindigkeit durch das Meer. Bald traf es einen Haifisch, der ihn fragte, »Herr Kumpel, was hast du denn vor? Wohin willst du?« »Ich weiß es eigentlich nicht so genau. Ich bin unterwegs, mein Glück zu suchen,« antwortete das Seepferdchen. »Da hast du es ja gut getroffen. Wenn du diese kleine Abkürzung machen willst, sagte der Haifisch und zeigte auf seinen geöffneten Rachen, sparst du dir eine Menge Zeit? Ei, vielen Dank, sagte das Seepferdchen und sauste in das Innere des Haifisches. Und die Moral von der Geschichte ist, wenn man nicht genau weiß, wohin man will, landet man leicht da, wo man gar nicht hin wollte. Und diese Worte möchte ich euch zum Nachdenken mitgeben, dass um den richtigen Weg einzuschlagen, sollte man sich vielleicht ein bisschen Zeit lassen und nicht schnell irgendwo hinkommen wollen, Da mal überlegen, ja, was einem selber gut tut und vielleicht nicht allem den Ratschlag der anderen nachkennen, sondern auf sich selber hören. Tschüss!
0: Sehnsucht. Ich habe tausend Gesichter, mal bin ich die Kraft die Berge versetzt, mal komme ich als kurz auflackerndes Flämmchen daher. Manchmal bin ich verschämt und zeige mich nicht, ein andermal wieder offenkundig und tatkräftig das Leben der Menschen bestimmend. Oft bin ich nur rückwärts gewandt, als Sehnsucht nach etwas, das früher da war und nicht mehr erreichbar ist. Manchmal auch richte ich mich glorifizierend und träumend in eine Zukunft, die so fern ist, dass sie unerreichbar scheint und manchmal ist. Mein Daseinszweck ist die Veränderung. Die Menschen sehnen sich danach, dass ihr Leben oder etwas in ihrem Leben anders wird. Sie sehnen sich nach mehr Glück, mehr Sicherheit, mehr Wohlstand, mehr Erotik, mehr Abenteuer, mehr Freiheit oder was auch immer. Als Gefühl der Veränderung brauche ich Anerkennung. Verdient hätte ich, finde ich, sogar Liebe und will nicht als Träumerei und Spinnerei abgetan werden. Und ich selbst brauche Veränderung, wenn ich ernst genommen werde, kann ich mich in das Wünschen verändern. Als Wunsch bin ich konkreter, als ich es im Sehnen war. Die Kraft des Sehnens bleibt im Wünschen, kann aber eher zu Taten führen und damit den Drang der Veränderung umsetzen. Wovor ich mich fürchte? Vor Ignoranz und Miesepetrigkeit. Dieses, das klappt ja doch nicht, kann ich nicht mehr hören. Es schwächt mich. Und ist sogar lebensbedrohlich für mich.
3: Ich grüße den Kalle miteinander. Da ist die Magdalena vom ersten Stock. Und ja, ich, zuerst habe ich mir schwer getan, etwas zu finden zum Thema Weg. Ich habe alles Gedichte und Texte gefunden, wo irgendjemand weg ist. Das war mir zu traurig, das wollte ich nicht. Dann aber habe ich ganz einen netten Text gefunden, eine kleine Geschichte mit der dazu passenden äh, Reflexion. Der Text ist geschrieben von einer Barbara Huck und die Reflexion ist geschrieben von einer Rosalia Walter und jetzt lese ich beides vor. Das verschenkte Licht. Es war eine Frau, die hatte gehört, dass an einem fremden Ort eine heilige Flamme brennt. Sie machte sich auf um etwas von diesem Licht zu sich nach Hause zu holen. Sie dachte, wenn du dieses Licht hast, dann hast du Glück und Leben und alle, die du liebst, werden es auch haben. Sie begab sich auf den weiten Weg, fand die heilige Flamme, entzündete ihr Licht daran und hatte auf dem Rückweg nur eine Sorge, dass ihr Licht erlöschen könnte. Unterwegs traf sie einen, der froh und kein Feuer hatte, der bat sie, ihm von ihrem Feuer zu geben. Die Frau mit Licht zögerte. War ihre Flamme nicht zu kostbar, zu heilig für solch eine gewöhnliche Sache? Dann aber gab sie dem im Dunkeln Frierenden von ihrem Licht. Die Frau setzte ihren Heimweg fort und als sie beinahe zu Hause war, brach ein Unwetter über sie herein. Sie versuchte, ihr Licht vor Sturm und Regen zu schützen, aber es erlosch. Den weiten Weg zurück zum Ort der heiligen Flamme würde sie nie mehr schaffen, aber bis zu dem Menschen, dem sie geholfen hatte, reichte die Kraft und an dessen Licht konnte sie das ihre wieder entzündern. Barbara Hug Text aus »Blätter, die uns durch das Jahr begleiten«, Kreuzverlag Stuttgart, 1992, 14. Dezember. Und nun kommt dazu eine Reflexion, geschrieben von Rosalia Walter. Die ist in der Ich-Form gehalten, also damit meine ich nicht mich, sondern die Frau Rosalia meint sich selber damit. Sie schreibt, »In dieser Geschichte kann sich jeder von uns wiederfinden«, die Frau hört von einer heiligen Flamme. Diese will sie haben. Denn wenn sie diese Flamme hat, dann ist sie glücklich. Davon ist sie überzeugt. Diese Überzeugung kenne ich auch. Wenn ich dieses Projekt durchziehe oder jenes Ziel erreiche, dann ist alles perfekt. Wenn diese Aktion gelingt oder wenn ich Weihnachten perfekt vorbereite, dann wird das Fest traumhaft. Beseelt vom Traum des Glücks macht sich die Frau auf den Weg. Sie findet die Flamme und entzündet ihr Licht daran. Erstaunlicherweise beginnt mit diesem Augenblick aber nicht das große Glück, sondern die Sorge. Mir kommt das bekannt vor. Das Projekt ist perfekt gelungen, das Glück ist nur kurz. Sofort kommt die Frage, und jetzt? Und dann trifft die Frau einen der an ihrem Glück teilhaben möchte. Ist dies denn möglich? Wird ihre Kerze ihr Glück nicht erlöschen, wenn sie eine andere Kerze daran entzündet, beziehungsweise wenn sie jemanden an ihrem Glück teilhaben lässt? Die Frau gibt das Licht weiter und setzt ihren Weg nach Hause fort. Ein Unwetter bricht über sie herein und löscht ihr Licht. Aus der Traum. Sogar das Teilen des Lichts war gelungen, und jetzt die Katastrophe. In dieser Krisensituation erkennt die Frau, wie wichtig es war, ihr Licht zu teilen. Auf diesen Punkt kann die Frau zurückgreifen. In all unserem Tun und Planen zwischendurch mal etwas zu tun, was gar nicht vorgesehen ist. Etwas, das sich einfach ergibt, ist nicht selbstverständlich. Und doch kann genau dies zum entscheidenden Tun werden. Ein dänisches Sprichwort lautet, du verlierst nichts, wenn du mit einer Kerze die eines anderen anzündest. Wir verlieren nichts, wenn etwas kommt, womit wir nicht gerechnet haben. Wir müssen nur darauf reagieren. Ja, wir verlieren nichts, wenn wir einmal etwas anderes tun, als wir planen. Herr, lass uns in all unserem Tun nicht nur unsere Hoffnungen und Ziele im Blick haben. Öffne unsere Augen und Herzen für das, was um uns geschieht, was auf uns zukommt. Vor allem für das, mit dem wir nicht gerechnet haben. Segne unser Planen und Handeln und vollende du, was wir in deinem Namen beginnen. Amen. Rosalia Walter Ja, eben äh, diese Geschichte und diese Reflexion, die gefallen mir deswegen so gut weil sie auch ein bisschen aus meiner, mit meiner Geschichte zu tun haben. Ich habe eigentlich ja, total aufgehört zu planen und beschlossen, ich nehme einfach das so an, wie es kommt. Und dann bin ich irgendwann einmal bei uns im Blindenzentrum gelandet. Was Besseres hätte man nicht passieren können. In diesem Sinne, ein kalle frohe Weihnachten. Baba.
8: Immer noch, immer noch, immer noch auf dem Weg Und das Ziel bleibt eingeschrieben in mein Herz Immer noch suchen, immer noch fragen Immer wieder einen Aufbruch wagen Immer noch auf dem Weg
0: Wegweiser In der Weihnachtsgeschichte folgen die Hirten dem Aufruf des Engels und gehen zum Stall von Bethlehem, um das Kind zu suchen. Die Weisen aus dem Morgenland folgten dem Stern. Auch in unserem Leben gibt es Wegweiser, den Kompass, Wegbeschreibungen, andere Menschen, Werte, Lebensmottos und viele mehr. Welchen Wegweisern? folgen wir auf unserem Lebensweg. Was ist uns wichtig? Ihr hört nun den Weihnachtsbrief des Blindenzentrums St. Raphael. Darin kommt sehr viel davon zum Ausdruck, was im Blindenzentrum St. Raphael wichtig, wertvoll und wegweisend war und ist. Er wird euch von unserer neuen Direktorin Anita Rottensteiner vorgelesen. Anschließend hört ihr weitere Stimmen die von Lebensmottos, Zielen und Wegbeschreibungen erzählen. Ein herzliches Grüß Gott aus Bozen.
9: Ich bin Anita Rottensteiner, die neue Direktorin des Blindenzentrums St. Raphael. Ich darf in diesem Jahr den Weihnachtsbrief vorlesen und Ihnen somit eine gesegnete Adventszeit wünschen. Liebe Freunde und Gönner, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und Gäste, geschätzte Verantwortungsträger der Kirche und Gesellschaft. Diesen Weihnachtsbrief möchten wir mit folgendem Gedicht von Elli Michler beginnen. Es sind Zeilen, die für dieses Jahr nicht zutreffender sein könnten. Vier Kerzen Eine Kerze für den Frieden, die wir brauchen, weil der Streit nicht ruht. Für den Tag voll Traurigkeiten, eine Kerze für den Mut. Eine Kerze für die Hoffnung gegen Angst und Herzensnot, wenn sein unseren Glauben heimlich zu erschüttern droht. Eine Kerze, die noch bliebe als die wichtigste der Welt. Eine Kerze für die Liebe, voller Demut aufgestellt, dass ihr Leuchten den Verirrten für den Rückweg ja nicht fehlt, weil am Ende nur die Liebe für den Menschen wirklich zählt. Als neue Direktorin blicke ich mit großer Demut auf die Lebenseinstellung unserer Bewohner und Bewohnerinnen, die in Kleinigkeiten Zufriedenheit finden. Sie zeigen Mut und Kampfgeist, wenn es darum geht, die Welt mit anderen Augen zu sehen und finden Trost im Glauben und in unserer Gemeinschaft im Blindenzentrum. Die Situation anzunehmen, wie sie ist und eine positive Einstellung zu entwickeln, ist ein Prozess. In unserer familiären Atmosphäre möchten wir diese Entwicklung unterstützen und so zu mehr Wohlbefinden beitragen. In diesem Zusammenhang möchte ich den Einsatz unserer freiwilligen Helfer und Helferinnen hervorheben. Ohne deren Unterstützung wäre die Lebenswelt einsamer und kleiner. Wir sind dankbar für jede Hilfe. Mag sie auch noch so klein erscheinen, sie zählt. Gemeinsam etwas unternehmen miteinander etwas erleben, zusammenkommen und sich austauschen, all das ist Lebensqualität. Wenn Lachen erklingt, Freude im Herzen ist und eine positive Stimmung gelebt wird, schützt dies vor Einsamkeit. Als Kompetenzzentrum für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen erbringen wir Leistungen aufgrund von Vereinbarungen mit öffentlichen Körperschaften, Unsere Dienste erstrecken sich auf das gesamte Gebiet Südtirols. Die Dankbarkeit und Wertschätzung, die uns entgegengebracht wird, und die Begegnungen schätzen wir sehr. Unsere Professionalität bedeutet interdisziplinäre Unterstützung, Förderung der Selbstständigkeit von Betroffenen, Verbesserung von Lebensqualität in vielfältiger Weise. Dafür stehen wir ein, jeden Tag. Unsere Kernaufgabe ist die Arbeit, mit und an Menschen und kann deshalb nie als reine Dienstleistung gesehen werden. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten mit Herzblut. Deren Leistung und Einsatz ist enorm wertvoll für uns als Organisation, für unsere Bewohner und Bewohnerinnen und für die Gesellschaft. Wir danken Ihnen an dieser Stelle für deren großartigen Einsatz. Jedes Jahr begrüßen wir Gäste aus dem In- und Ausland, wir schätzen und leben den Gedanken, dass unser Haus ein Begegnungsort ist. Ein Ort, der für den einen oder anderen bereits als Teil der Familie oder Gemeinschaft gesehen wird. Erlebnisse und Erinnerungen bereichern unser Leben. Die Gestaltung der Projektwochen ist unserem Team ein besonderes Anliegen und auch fürs nächste Jahr haben wir uns besondere Höhepunkte überlegt. Endlich öffnet auch unser Dunkelrestaurant wieder seine kulinarischen Pforten. Wir freuen uns darauf, dieses Erlebnis nach langer Pause anbieten zu können. Ein Wermutstropfen bleibt. Mit Sorge blicken wir auf das kommende Jahr. Krisen halten sich nicht an Jahreszahlen. Finanzielle Einschränkungen machen auch nicht vor unserer Tür Halt. Jeder Tag ist ein Balanceakt zwischen der Durchführung von notwendigen Sparmaßnahmen und unseren Ansprüchen an Qualität. Es verlangt ein gutes Gespür, um in diesen Zeiten die richtigen Prioritäten zu setzen. Den Spendern und Gönnern sind wir dankbar für die finanzielle Unterstützung und hoffen, auch im kommenden Jahr darauf zählen zu können. Ihre Spende kommt direkt den blinden und sehbehinderten Menschen zugute. Das Team des Blindenzentrums St. Raphael ist weiterhin für Sie da, und wir wünschen allen ein leuchtendes Weihnachtsfest und ein friedvolles neues Jahr.
10: Briefs. Mein Name ist Singale Armin aus Bruneck. Ich bin 39 Jahre alt, bin von Geburt an sehbehindert, berufstätig und seit heuer Juni bin ich Mitglied des Verwaltungsrates im Blindenzentrum St. Raphael, was ich Ihnen vor allem für die besinnliche Advents- und Weihnachtszeit wünsche, dass es Ihnen einfach gelingt, in der schnelllebigen und leistungsorientierten Gesellschaft. Also gerade in der Zeit einfach ins als Wesentliche zu besinnen, was ist wichtig, auf was kommt im Leben drauf an und dass man einfach die Zeit nutzen, einfach eine Reflexion zuzulassen, auf was kommt es und was sind die wichtigen Werte in meinem Leben. Also das ist ein kurzer Beitrag und schöne Grüße aus Brunneck,
11: Hallo, ist da ist der Franz. Ich möchte Kind ganz kurz für die Kontakte-CD mein Motto für das nächste Jahr ein bisschen erzählen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass für mich das nächste Jahr der Weg das Ziel sein soll. Also nicht so ganz große Ziele für das nächste Jahr umstreben, sondern einfach versuchen von Tag zu Tag, von Moment zu Moment, das zu genießen und das zu bewältigen, was auf mich zukommt. Vor allem auch, wenn Probleme sind, Schritt für Schritt abzuarbeiten und vor allem auch die Momente, was, was positiv sein, was mir so entgegenkommen, bis dann versuchen zu genießen und da wirklich wahrzunehmen. Ich finde jeder Weg hat Abschnitte, wo es ein gefällt und jeder Weg hat da einfach Strecken, wo dem, man, was man einfach muss, bewältigen und danach geht es dann wieder positiv weiter. Deswegen Eben der Weg ist das Ziel, das ist mein Motto. Und so wünsche ich euch alle frohe Weihnachten, jetzt mal einen schönen Advent, frohe Weihnachten und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dass auch ist, die positiven Sachen erkennt und das Sechste, was jeder für uns auch trifft. Vier denke
12: Wir sind alle miteinander, da ist der Nico. Und schon wieder ist Weihnachten, es geht allen so schnell um. Heuer, sagt mir die Veronika, ist Thema der Weg. Jetzt ist mir eingefallen, weil ich heute in Brixen in der Schulklasse war. Also, was zum Weg vielleicht passt, ist so für dir zu einzig in deinem Alter, wo sie ein bisschen losen sollen, in sich selber was zusammen wehren möchten und umstreben. Also es ist ganz nah wichtig. Ein Ziel zu hoben. Und nachher, so die der Weg dazu ist, dass man, also wenn man ein Ziel hat, dann tut man sich leichter, einmal auf etwas zu verzichten, damit man das Ziel nicht versäumt. Oder eben sich auf jeden Fall mehr anzustrengen, um das Ziel zu erreichen. Und äh, das gibt äh, viel Pass zum Weg. halt. Also, wenn man ein Ziel hat, nachher, was man auch irgendwie will am Weg, das man muss machen. Und das ist nicht gut, wenn man alles, Ausnutzt, was man ausnutzen kann, das ist nicht gesund. So halt, so wie sie die Schierler mit dem Pilsakimbalm recht gut tun. Um. Und das ist, war zum Weg. Den Rest, Im Rest, im Blindzentrum, haben sich mehrere erzählt. Es ist da mit der Corona und mit den Sachen ist wirklich ein Problem und allem umfang. Aber was halt ganz gut betonen möchte, wirklich betonen möchte, dass wir wirklich viele Viele ganz gute Mitarbeiter haben, und die haben es heuer erlebt, weil meine Frau da in letzten sieben Wochen da gewesen ist, mit wie viel Herz sie in den ersten Stock als sie in der Pflegeabteilung gearbeitet worden ist. Und so, für mich hat es selber gut getan, das zu erleben, weil ich ja eine Hälfte dort war und so. Selber das heißt aber allgemein, dass man einfach gute Mitarbeiter umsell, tragsblind sein zum Sell, ist halt gut. Finanziell ist die Pandemie, hat uns wirklich äh, sehr geschadet. Und, und okay. geht es aber nicht gut, weil halt einfach nur wenige Gäste kommen und weil für die, verschiedene Sachen halt also nur zu sein oder nicht machen kann. Jetzt hoffen wir mal, dass es gut weitergeht. Aber halt die letzten zwei Jahre waren schon nicht so gut und dann müssen wir halt auf Kreisten schauen, wie wir über die Runden kommen. Hell ist halt eine Seite, aber selber ist nicht was uns davon abbringt, unsere Aufgabe, unsere Berufung. Da gehöre ich noch einmal nachzugehen, dass wir einfach für Blinde da sein, Offen sein für die Sachen, was ein bisschen gehört, zu organisieren, kompetenzmäßig schauen, dass wir nicht hinten bleiben und so. Wirklich gesagt, ein bisschen zu kreisten schon, aber allgemein ist einfach eine gute Stimmung da und zuversichtlich und Hoffnung haben wir sowieso. Und von da aus wünsche ich einfach ein gutes Weihnachten ein paar nette Stunden beieinander zu sein oder daheim zu sein und halt ähm, wirklich bei sich selber zu sein. Also gutes Weihnachten und ein neues, gutes neues Jahr. Und ich hoffe, dass man recht viel fängt da Segen im nächsten Jahr. denkt Dank, Nico.
13: Grüß durch die Jenny vom Hilfsmittelraum. Auch für mich beginnt jetzt ein neuer Weg, ein Weg in einen neuen Lebensabschnitt. Und zwar werde ich mit Mitte Jänner Mami. Deswegen bin ich jetzt auch seit 20. November in Mami-Pause und komme, wenn alles gut geht, in ungefähr einem Jahr wieder zurück ins Blindenzentrum. Es hat aber mittlerweile schon meine Vertretung gefangen, und zwar ist es die Linda. Sie ist auch auf dem Weihnachtshörbrief schon zu hören, und ich wünsche alles, alles Gute für die tolle und spannende Arbeit. Das Thema vom diesjährigen Weihnachtshörbrief ist ja der Weg. Und ich nehme das Thema jetzt mal ganz praktisch in die Hand und erzähle ein bisschen etwas über verschiedene Besinnungswege in Südtirol. Und zwar hat die Diözese brixen bozen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Tourismusbetrieben und in IDM eine ganz tolle Broschüre zusammengestellt, wo die Wege erwähnt, gesammelt und beschrieben worden seien. Was sind Besinnungswege überhaupt? Die Urformen des Besinnungsweges sind die Kreuzwege und die Wallfahrtswege. Besinnungswege heute haben auch Stationen und sind christlich inspiriert. Sie beziehen allerdings Natur, Landschaft und Geländebeschaffenheit stärker mit ein als herkömmliche Kreuz- und Wallfahrtswege. In Südtirol gibt es zahlreiche Besinnungswege und Orte, die zum Gehen, Schauen, Hören, Riechen und Fühlen einladen. Zum Beispiel gibt es in der den den Jesusbesinnungsweg. Dieser Weg startet auf der Zollwiese, dem Waldfestplatz. Es handelt sich um einen Rundweg, der circa 1,5 Stunden lang dauert. Er ist als leicht bis mittel gekennzeichnet und hat einige steile Wegabschnitte und Stufen. Es gibt 15 Stationen, welche Ereignissen aus dem Leben Jesu gewidmet sind, die umliegende Landschaft, gilt dabei als Teil der Botschaft. Eine Kurzbeschreibung der einzelnen Stationen erhaltet ihr im Tourismusbüro, im Pfarrhaus oder am Einstieg in den Jesusbesinnungsweg. Einige Kilometer weiter südlich gibt es den Besinnungsweg zu den sieben Sakramenten in Christian bei Diesens. Dieser Weg startet in Christian nach der Feuerwehrhalle und man wandert etwa 30 Minuten bis zur Kirche St. Jakob welcher als Kraftort der Ruhe und Stille beschrieben wird. Der Weg ist als leicht bis mittel gekennzeichnet. Er führt durch Wiesen und es gibt sieben Bildstücke aus Glaskunst vom Künstler Christoph Gabrieli zu entdecken. Eine Broschüre mit Texten und Gebeten gibt es beim Ausgangspunkt im Gasthof Schmiedel. Weiter geht's Richtung Süden nach Kaltern zum Friedensweg. Startpunkt ist hier die Sportzone in St. Anton. Diese Wanderung ist mit zwei Stunden Gehzeit etwas länger und endet bei der Kirchenruine St. Peter in Altenburg. Sie ist als leicht gekennzeichnet, wobei an einigen Stellen Trittsicherheit gefragt wird. Entlang des Weges durch den Altenburger Wald trifft man auf sieben Besinnungspunkte zu den Tugenden Maß, Klugheit, Gerechtigkeit, Mut Glaube, Hoffnung und Liebe. Auf der Friedensbrücke können Reste einer mittelalterlichen Brücke erkundet werden. Eine Broschüre dazu gibt es im Tourismusbüro Kaltern. Oberhalb von Bozen erwartet uns der Martinsweg in Jenesien, mit Start beim Gasthaus Plattner in Glaning. Es handelt sich hierbei um einen einfachen und angenehmen Spazierweg, den man in ungefähr 1,5 bis 2 Stunden bewältigen kann. Es gibt elf Stationen zum Anfassen. Der Weg orientiert sich an das Leben vom Heiligen Martin, welcher als Schutzpatron von Glaning in Jenesien gilt. Am Beginn des Weges gibt es Broschüren. Wir gehen gedanklich weiter bis ins Eisacktal zum Europabesinnungsweg. Dieser Weg startet in Brixen, oberhalb des Kinderdorfes. Auf einem leicht bis mittel gekennzeichneten Weg geht es in etwa 45 Minuten zur Kirche St. Cyril. Entlang der acht Stationen geht es um Themen wie Evangelisierung, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, Caritas und Familie. Der Weg ist dem europäischen Gedanken und seinen Heiligen gewidmet. Fallblätter gibt es an der ersten Station. Ein Büchlein hingegen bekommt man in der Pfarrkirche Brixen oder in den Buchhandlungen. Etwas weiter nördlich finden wir den Schöpfungsweg auf der Rodenecker Lüsner Alm, mit Startpunkt am Parkplatz Zumis auf 1749 Meter Höhe. Auf dem einfachen, nur leicht ansteigenden Wanderweg, der auch Kinderwagen kinderwagentauglich ist, gelangt man in etwa zweieinhalb Stunden zur Pianerkreuzkapelle. kreuzkapelle Es können entlang des Weges acht Skulpturkunstwerke von verschiedenen Grönen und Künstlern bestaunt werden. Die Kunstwerke stellen die biblische Schöpfungsgeschichte dar und eine Broschüre zum Schöpfungsweg ist im Tourismusbüro Rodeneck erhältlich. In Wengen hingegen finden wir den Besinnungsweg Memento Vivere. Startpunkt ist die Pfarrkirche vom Heiligen Genesius im Dorf Wengen. In etwa 45 Minuten gelangt man auf dem mittelschweren, etwas steilen Weg zur St. Barbara-Kapelle. Das Motto des Weges Memento Vivere Heißt übersetzt, Gedanken zu leben. Fünf liebevoll gestaltete Stationen stellen die verschiedenen Lebensabschnitte dar, von der Geburt bis zum Lebensabend. Die dreisprachigen Texte und Bibelzitate sollen zum Verweilen und Besinnen anregen. Als einer der schönsten Besinnungswege in Südtirol wird der Franziskusweg in Sand in Taufers beschrieben. Er führt nämlich an den spektakulären Rheinbachwasserfällen vorbei und besteht aus zehn liebevoll gestalteten Besinnungspunkten zum Sonnengesang des Heiligen Franziskus. Der Weg startet in Bad Winkel beim Parkplatz für die Rheinwasserfälle in Sand in Taufers. Nach eins bis eineinhalb Stunden erreicht man die Franz und Clara Kapelle am Tobel. Der Weg ist mit leicht bis mittelschwer gekennzeichnet. So, das waren nun acht der 25 beschriebenen Wege dieser Broschüre. Die komplette Broschüre findet ihr im Internet. Und zwar, wenn ihr bei Google Besinnungswege in Südtirol eingebt, kann man sie als kostenlose PDF schnell finden und herunterladen. Oder ihr fragt einmal in einem Tourismusbüro in eurer Nähe nach. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen besinnlichen Weg in die Weihnachtszeit und ins neue Jahr 2023.
14: Ich bin immer noch, immer noch, immer noch auf dem
8: Weg Und das Ziel bleibt eingeschrieben in mein Herz Immer wieder gehen und verweilen immer wieder leben, empfangen und teilen, immer noch auf dem Weg.
0: Weggefährten Maria und Josef waren miteinander unterwegs. Andere haben ihren Weg gekreuzt. Familie und Freundschaften, Begegnungen und Abschiede prägen unser Leben. Von Weggefährten und Erfahrungen mit ihnen geht es in den nächsten Beiträgen. Lasst euch überraschen, welchen Weggefährten ihr auf dem nächsten Wegabschnitt begegnet. denkt durch die Gabi. Wir sind wieder auf dem
15: Weg nach Weihnachten und ich Wünsche, dass es uns gelingt, die Zeit, den Weg, die Adventszeit so zu leben und zu erleben, dass es Weihnachtsfest reicher wird und dass überhaupt unser Leben reicher wird. Für mich persönlich geht in der Tage ein Weg zu Ende, nämlich der Weg meiner Berufstätigkeit beim Blinden- und Sehbehindertenverband, weil mit 1. Dezember bin ich in Pension. Wenn ich auf die 33 Jahre zurückschaue, wo ich beim Blinden- und Sehbehindertenverband gearbeitet habe, Nachher empfinde ich große Dankbarkeit, dass sie mich beruflich um die Anliegen der Seegeschädigte widmen. Mir ist einem sehr viel Wohlwollen entgegengebracht worden und für das möchte ich ihnen alle ganz herzlich danken. Ich bin froh, dass ich weiterhin zu der großen Familie der Blinden und Sehbehinderten kehren kann. Und somit auch weiterhin an Veranstaltungen und Initiativen mitmachen kann. Und so werden wir uns wohl auch auf der Kontakte-CD wieder einmal hören. Jetzt wünsche ich noch einmal in alle eine gute Adventszeit und ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Die Gabi.
16: Was ist wichtiger, fragte der große Banda. Der Weg oder das Ziel? Die Weggefährten, sagte der kleine Drache. Zitat aus dem Buch, großer Panda und kleiner Drache. Heuler Griesdenk denk, die Sandra. Der Weg ist, glaub ich glaube genau das Thema. Was war perfekt zu mir und zu meiner Funktion? Passt einmal als Mobilitätstrainerin, sind wir ja und auf dem Weg. Und zweitens, mein Weg im Blindenzentrum endet mit dem heurigen Joch. Fast genau auf dem Tag 22 Jahre sind wir jetzt gemeinsam auf dem Weg. Es ist ein außergewöhnlicher, ein wunderschöner und ein herausfordernder Weg gewesen. Und ich möchte mich bei jedem einzelnen Weggefährten für jede einzelne Begegnung bedanken. Für die vielen schönen, auf auch traurigen oder herausfordernden Momente, es ist alles richtig gewesen, so wie es gewesen ist. Als Trainerin möchte ich weiterhin Mut machen, eure Wege selbstständig und selbstbestimmt zu gehen, unabhängig und frei, getraut und sorgenk. Und so möchte ich jetzt noch einmal eine Zitat hernehmen von Tiziano Terzani, der gesagt hat, la troverai la via, se prima avrai il coraggio di perderti. Also, du wirst deinen Weg finden, wenn du vorher die Courage hast, die zu verirren. Ich wünsche Henk alles, alles Gute. Danke für die 22 gemeinsamen Jahre. Ich denke, dass sich bestimmte Wege wieder kreizen werden und sich wieder verbinden werden. Und ich wünsche in jedem Einzelnen alles, alles Gute auf sein Weg. Wir sind alle auf dem Weg und äh, Brauchen ins gegenseitig Dankeschön schön, Frohe Weihnachten.
1: Hab Dank für deine Zeit, hab Dank für deine Freundlichkeit, für die Arbeit deiner Hände, für den Mut, der Widerstände überwindet und alle Engstirnigkeit. Hab Dank für deine Zeit. Sehen, dass es Leute wie dich unter uns gibt, das tröstet mich. Und die Gewissheit dessen ist mir teuer. Ein Funke deiner Menschlichkeit wärmt mich in unserer rauen Zeit und leuchtet wie ein großes Freudenfeuer. Hab Dank für deine Zeit. Hab Dank für deine Freundlichkeit. Für die Arbeit deiner Hände, für den Mut, der Widerstände überwindet. Und alle Engstirnigkeit. Hab Dank für deine Zeit.
17: Hallo, ich bin die Greta, fahre ich habe jetzt überlegt, es um ein Thema Wege. Also es gibt schon äh, Begegnungen auf Wege, was eigentlich recht schön sind mit Leuten. Aber es kann halt darauf passieren, dass man Begegnungen hat, die nicht so toll sein. Ich glaube, das muss sich noch jeder auf sich wirken lassen und schauen was er aus den Begegnungen macht. Und was er mit denen auch... Äh, für sich selber unnimmt oder ob er sagt, dass ich jetzt total irgendetwas, was eigentlich nicht mich betrifft, sondern in anderen Menschen, weil oft einmal ich auch der, der Mensch, den man trifft, nicht so auf Blinden, praktisch kennt sich nicht so mit Blinden aus oder weiß auch nicht, wie er mit den Blinden umzugehen hat und euch hat oft einmal auch schwierig. Man kann es ihm noch schön oft einmal erklären, aber oft einmal sind halt auch Leute, die, die mit sich selber Probleme und noch, ich halt oft auch schwierig, ihnen irgendetwas zu erklären. Und ja, das ist, äh, oft recht spannend. Man lernt noch auch oft neue Menschen kennen. Und die Begegnungen sind eigentlich noch oft, oft auch recht schnien, weil man oft Menschen trifft, die, was man eigentlich nie gedacht hat, zu treffen. Ja, das war eigentlich so mein Beitrag. Frohe Weihnachten in alle. Und eine gute Vision und einen guten Rutsch. Und wir hören uns wieder einmal.
18: Liebe kontakte Freunde und Bekannte, auch dieses Jahr habe ich einen kleinen Beitrag vorbereitet für die Weihnachts-CD. Ich glaube, dass diese kleine Geschichte auch zu Weihnachten passen könnte. In alle Wünsche eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die Barbara. Die Rose Rainer Maria Wilke ging in der Zeit seines Pariser Aufenthaltes regelmäßig über einen Platz, an der eine Bettlerin saß, die um Geld anhielt. Ohne je aufzublicken, ohne ein Zeichen des Bittens oder Dankens zu äußern, saß die Frau immer am gleichen Ort. Rilke gab nie etwas. Seine französische Begleiterin warf ihr häufig ein Geldstück hin. Eines Tages fragte die Französin verwundert, warum er ihr nichts gebe. Rilke antwortete, wir müssen ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand. Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte weitergehen. Da geschah das Unerwartete. Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, Erhob sich mühsam von der erde tastete nach der hand des fremden mannes küßte sie und ging mit der rose davon eine woche lang war die alte verschwunden der platz an dem sie vorher gebettelt hatte blieb leer nach acht tagen sah sie plötzlich wieder an der gleichen Stelle. Sie war stumm wie damals, wieder ihre Bedürftigkeit zeigend durch die ausgestreckte Hand. Aber wovon hat sie denn in all den Tagen gelebt? fragte die Französin. Rilke antwortete, Von der Rose
8: mein größter Wunsch, lasst Wärme zu und auch Vertrauen. Lasst Liebe möglich sein, damit sie uns berührt. Wir sollten gerade in dieser Zeit die Brücke bauen, auf der ein Weg zum Nächsten führt. Erzählen wir uns unser Glück, nicht nur die Sorgen, Zwei Kindern Glück ist mehr als nur ein Wort Wir sollten uns schon heute die Töne borgen Von einem morgigen Akkord
19: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Tatjana. Ich schicke euch ganz liebe Weihnachtsgrüße. Ich freue mich sehr, dass ich im Blindenzentrum sein darf. Anton und ich bedanken bei jedem Menschen, der uns geholfen hat, recht herzlich. Wir bedanken uns an alle, die um uns kümmern. An alle, die unser Zimmer pflegen, die für uns kochen, die uns mit Rat und Tat helfen. An alle, alle Menschen ganz, ganz, ganz herzlich. Wir schätzen das und das ist für uns sehr wichtig. Noch ein Jahr haben wir hinter uns und bald werden wir schon wieder Weihnachten feiern. Die Hauptsache, dass wir alle gesund sind und glücklich sind und zufrieden sind und ich wünsche euch im neuen Jahr viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und guten Rutsch in das neue Jahr. Mit ganz, ganz lieben Grüßen Tatjana und Anton. Tschüss, Papa.
11: Ja, grüß drink, liebe Kontakte, Hörer und Hörerinnen, da ist der Willi, möchte mich auch wieder mal zu Wort melden. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest ohne Covid, bleibt gesund und auf ein gutes neues
10: Jahr.
20: Spuren im Sand, eines Nachts hatte ich einen Traum, ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn, vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten in meinem Leben. Besorgt fragte ich den Herrn. Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, »Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.«
8: Ich bin immer noch, immer noch, immer noch auf dem Weg Und das Ziel bleibt eingeschrieben in mein Herz Immer wieder loslassen, neu mich binden Immer wieder ein Stück Antwort finden Immer noch auf dem Weg
0: Belastungen und Hindernisse. Die Schwangerschaft machte Maria am Ende der Reise zu schaffen. Die Türen der Herbergen blieben Maria und Josef unerwarteterweise verschlossen. Sie wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Es gibt nicht nur schöne Erfahrungen in unserem Leben, sondern auch schwierige Wegstrecken. Manchmal wissen wir nicht weiter. Gerade in der heutigen Zeit gibt es vieles, was Menschen Angst machen kann. Wir werden von unangenehmen Gefühlen gebremst oder durch Belastungen am Weiterkommen gehindert. Scheinbar unangenehme Gefühle können uns im Leben aber auch manchmal weiterhelfen. Manche Lasten können wir nicht ablegen. Doch unsere Belastungen bewusst zu spüren, kann uns ermuntern, darüber nachzudenken, welche Lasten wir eigentlich aus Gewohnheit mitschleppen und welche Lasten wir eigentlich abwerfen könnten. Es lesen für euch Katharina Zischk und eine Praktikantin aus dem Blindenzentrum.
21: Angst. Ich krieche durch die Ritzen und bleibe in den Kleidern hängen. Ich verflache das Atmen und verenge den Platz eines Menschen in der Welt. Vor mir, der Angst, haben viele Menschen Angst. Dabei bin ich doch so nützlich. Ich passe auf, dass Susanne nicht an die heiße Herdplatte fasst und Peter nicht die Steckdose auseinandernimmt. Ich sorge dafür, dass Frau Müller bei Rot an der Ampel hält und Herr Bauer Versicherungen abschließt. Ich verhindere, dass Menschen bei Sturm ins Meer gehen, oder bei Blitzschlägen über die Wiese laufen. Wäre ich nicht, gäbe es viel mehr Unglück auf dieser Welt. Vielleicht hängt mein schlechter Ruf damit zusammen, dass immer, wenn man mich spürt, auch das Unglück präsent wird, das ich gerade verhindern will. Die Angst vor dem Autounfall wird begleitet von Bildern eines solchen Unfalls, obwohl ich ihn gerade verhindern möchte. Also muss ich wohl damit leben, dass ich einen schlechten Beigeschmack verursache. Jeder braucht mich, doch niemand liebt mich. Manchmal werde ich geradezu dazu angestiftet, meine Bedrohlichkeit aufzublähen oder mich als fantastisch böse Gestalt zu verkleiden. Erwachsene engagieren mich in dieser Rolle gerne für ihre Kinder, um sie dazu zu erziehen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Kein Wunder, wenn mich dann die Kinder nicht lieben, und als Erwachsene meistens nur Verachtung für mich übrig haben. Auch wenn ich nur als Verhinderin gesehen werde, als ein Gefühl, das dafür sorgt, dass Schlimmes nicht eintritt, so kann ich doch auch damit Berge bewegen. Nicht nur die chinesische Mauer, auch all die Deiche in dieser Welt, alle Krankenhäuser, die meisten Rechtsanwälte, die Gefängnisse, die Regenschirme und vieles andere mehr zeugen von der Produktivität, die in der Angst vor Schutzlosigkeit steckt. Normalerweise bin ich eine umgängliche Gesellin. Ich komme, wenn ich vonnöten bin und gehe wieder, wenn ich meine Arbeit getan habe. Doch manchmal stecke ich fest. Vielleicht wurde ein Mensch so existenziell von einer Bedrohung erschüttert, dass er meint, mich immer und überall zu brauchen. Vielleicht lebt oder lebte ein Mensch in einer Umgebung, die so voll mit mir war, dass er gar nicht mehr weiß, ob ich zu ihm gehöre oder zu anderen. Manchmal überfalle ich auch Menschen, ganz plötzlich, mitten in der Nacht oder bei einer harmlosen Tätigkeit. Das mache ich dann, wenn ich lange im Verborgenen in diesem Menschen schlummere. Übrigens auch bei all denen, die angeblich vor nichts Angst haben oder eingesperrt bin und sich dann ein Türchen öffnet, durch das ich ausbrechen kann. Auch ich, die Angst habe Angst. Ich fürchte mich vor Trost und Mitgefühl, weil sie an mir zehren. Ich scheue das Licht, wenn ich entdeckt, ausgesprochen, erkannt und anderen mitgeteilt werde. Muss ich heraus aus den Verstecken, in denen ich mich so behaglich eingerichtet habe und so ungestört wachsen konnte? Auch wenn Menschen für sich und mit anderen aktiv werden, Sport treiben oder tanzen, Musizieren oder Blumenpflanzen entzieht mir das nicht immer, aber sehr oft die Kraft. Vor der Liebe fürchte ich mich. Sie kann mich umbringen.
22: Hier meldet sich Lothar Hahn aus Chemnitz. Das Weihnachtsfest steht wieder vor der Tür und da denkt man oft an die Jahre zurück, was man zu Weihnachten alles erlebt hat, wie schön das war und mit welcher Freude man in die Weihnachtstage gegangen ist. Ja, diesmal ist es bei mir etwas anders. Ich denke an die vielen Toten in der Ukraine, an die Leute, die auf der Flucht sind. Die Ukraine wurde überfallen. Und wenn ich daran denke, dann denke ich auch an die Zeit zurück, als die Deutschen aus Ostpreußen auf der Flucht waren. Ich sprach kürzlich mit einem 85-jährigen Herrn, der stammt aus Gumbinnen in Ostpreußen. Der sagte, wir waren Tage unterwegs in Güterzügen, wir haben gefroren, wir hatten nichts zu essen, es war ganz schlimm. Und als jetzt Russland die Ukraine überfiel, musste ich sofort weinen. Da kamen also die ganzen Erinnerungen von damals wieder hoch. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest für das nächste Jahr. Alles erdenklich Gute, bleiben Sie gesund und ich wünsche uns allen Frieden, Frieden.
23: Diese Geschichte erzählt von einem Wanderer, der mühselig auf einer scheinbar endlos langen Straße entlang zog. Er war über und über mit Lasten behangen. Ein schwerer Sandsack hing an seinen Rücken, um seinen Körper war ein dicker Wasserschlauch geschlungen. In der rechten Hand schleppte er einen unförmigen Stein, in der linken einen Geröllbrocken. Um seinen Hals baumelte an einem ausgefransten Strick ein alter Mühlstein. Rostiger Ketten, an denen er schwere Gewichte durch den staubigen Sand schleifte, wandten sich um seine Fußgelenke. Auf dem Kopf balancierte der Mann einen halbfaulen Kürbis. Bei jedem Schritt, den er machte, klirten die Ketten. Ächzend und stöhnend bewegte er sich Schritt für Schritt vorwärts, beklagte sein hartes Schicksal und die Müdigkeit, die ihn quälte. Auf seinem Wege begegnete ihm in einem glühenden Mittagshitze ein Bauer. Der fragte ihn, »O müder Wanderer, warum belastest du dich mit diesen Felsbrocken?« »Zu dumm«, antwortete der Wanderer, »aber ich hatte sie bisher noch nicht bemerkt.« Darauf warf er die Brocken weit weg und fühlte sich viel leichter. Wiederum kam ihm nach einer langen Wegstrecke ein Bauer entgegen, der sich erkundigte, »Sag, müder Wanderer, warum plagst du dich mit dem halbfaulen Kürbis auf dem Kopf und schleppst an Ketten so schwere Eisengewichte hinter dir her?« Es antwortete der Wanderer. »Ich bin sehr froh, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ich habe nicht gewusst, was ich mir damit antue.« Schüttelte die Ketten ab und zerschmetterte den Kürbis im Straßengraben. Wieder fühlte er sich leichter. Doch je weiter er ging, umso mehr begann er wieder zu leihen. Ein Bauer, der vom Feld kam, betrachtete den Wanderer erstaunt. Oh, guter Mann, du trägst Sand im Rucksack. Doch was du da in weiter Ferne siehst, ist mehr Sand, als du jemals tragen könntest. Und wie groß ist dein Wasserschlauch, als wolltest du die Wüste Kavir durchwandern. Dabei fließt neben dir ein klarer Fluss, der deinen Weg noch weit begleiten wird. Dank dir, Bauer, merke ich, was ich mit mir herumgeschleppt habe. Mit diesen Worten riss der Wanderer den Wasserschlauch auf, dessen prackiges Wasser auf dem Weg versickerte und füllte mit dem Sand aus dem Rucksack ein Schlagloch. Sinnend stand er da und schaute in die untergehende Sonne. Die letzten Sonnenstrahlen schickten ihm die Erleuchtung. Er blickte an sich herab, sah den schweren Mühlstein an seinem Hals Merkte plötzlich, dass der Stein es war, der ihn so gebückt gehen ließ. Er band ihn los und warf ihn, so weit er konnte, in den Fluss. Frei von seinen Lasten wanderte er durch die Abendkühle, eine Herberge zu finden.
14: Ich bin immer noch, immer noch, immer
8: noch auf dem Weg. Das Ziel bleibt eingeschrieben in mein Herz. Immer noch mit mir selber ringen, immer wieder einmal neu beginnen, immer noch auf dem Weg.
0: Ruhepausen und Kraftquellen Es ist oft wichtig, eine Pause einzulegen, um neue Energie zu sammeln. Was sind eure Kraftquellen im Leben? Harald Reich erzählt uns von seiner Leidenschaft, der Musik. Er nimmt uns in selbst komponierter Musik mit in die Stimmung des Winters. Taucht ein in die Musik, findet Ruhe, hört auf die feinen Zwischentöne und die kleinen Veränderungen in der Musik. Auch dort wo es vordergründig keine Veränderung zu geben scheint. Wandert durch die winterliche Kälte und lasst euch anstecken durch die festliche Stimmung. Harald wird uns zunächst immer etwas über die Musikstücke erzählen und anschließend hören wir sie uns an. Liebe Hörerinnen und Hörer, do pamirisch heinte der Harald. Harald, was hast du ins do heint Schönes mitgebracht?
2: Hallo, ja, ich habe da mitgebracht. Die haben wir selber komponiert. Unsere Gruppe heißt dann Dream. Das ist meine Freundin von der klassischen Gitarre. Und die macht Perkussionen. Da haben wir oft Gastmusiker auch dabei. Geige. Das sind schon zwei Geigerinnen gewesen. Für die Lieder, das sind von verschiedenen CDs. Wir haben auch noch mehr CDs. Das sind kürzere CDs, aber Konzept CDs. Alle mit einer bestimmten Idee. Also das passen die Lieder eigentlich zusammen. Und um eine bestimmte Thematik zu bearbeiten. Der Lehrer sind halt jeweils so ein Lied von so einer CD und nach kann ich eigentlich viel zu erzählen, weil das in die Richtung geht noch jeweils das Lied in die jeweilige Thematik für die jeweiligen CD.
0: Und welche Thematiken hast du doch von die CDs her?
2: Also ganz oft haben wir bei den CDs Winterthema. Das haben wir so gemacht, ganz kurzfristig noch gesagt im Dezember. Jetzt können wir schnell etwas komponieren, überlegen uns, was wir machen. Eine Weihnachts-CD eigentlich, also halt gedenkt als Geschenke und die Verwandten und wer halt will. Dann machen wir halt ein paar CDs, das sind halt ganz wenige, eventuell so 10, 15, 20 CDs. Dann haben wir oft eben viele Winter-CDs. Was so weihnachtlich sein, ältere Lieder aus der Zeit, wo das Christentum noch nicht ganz in die Länder gekommen ist, also in die nördlichen Länder, so wie Frankreich, ja, Norden Frankreich, die nördlichen Länder halt, Schweden. Also von seinem kann man viele alte Melodien herholen. Die sind eventuell auch eventuell auch oft einmal umgewandelt geworden zu einem Weihnachtslied.
0: Praktisch vorchristliche vor Lieder, was dann vom Christentum genutzt oder umgewidmet worden sein, sozusagen.
2: Ja, genau. Das werden so in, in der Bevölkerung bekannte Lieder gewesen sein, die, die sie nachher eventuell vielleicht vertextet haben, mit, also die ähnliche Melodie, oder die gleiche Melodie hergenommen und daraus also Weihnachtslieder da gemacht.
0: Hast du denn ein Beispiel auch dabei?
2: Noël Nouvellet. Er ist französisch für neue Weihnachten. Die Melodie stammt aus dem 16. Jahrhundert. Und drin auch dann gregorianischen Gesang von Abe Maris, Stella. Die Melodie ist weiterhin als Weihnachtslied bekannt, besonders eben in Frankreich. Und zusammen haben wir mit der Gastmusikerin Elisabeth Lochmann an der Violine das Lied aufgenommen. Und es gibt ein YouTube-Video dazu mit Winterlandschaften und Kunst-Eislauf.
0: Sehr schön, und das können wir uns jetzt ein bisschen unhochen. Weil du hast gesagt, dass ich auch mehrere und verschiedene CDs mit Wintermusik gemacht habe. Ähm, was habe ich denn noch so im Repertoire?
2: Ja, da war die CD winter Winterinights Nights, heißt, äh, Winterliche Nächte. sam ist weniger mit Weihnachtsmusik verbunden. hell ist eher frei komponiert und ganz viel Fantasie schwingt mit, also viel mit, mit Geister im Wald und so. Das letzte Lied da zum Beispiel man soll noch ein bisschen so das Gefühl mitbringen, dass man es hochkommt. Das Lestellied heißt Frostbound. In der Hütte gefangen. Man kommt aus der Winterlandschaft sozusagen. Hört man noch die Schritte von im Schnee und äh, wie man ins, ins Haus hingeht. Und drinnen, wie noch ein Fest ist. Frostbound in der Hütte gefangen. Das heißt, draußen ist es ja kalt und die Leute versammeln sich halt zusammen gern, wenn es draußen kalt ist. Nicht? Und bleiben noch zusammen. bleiben auch zusammen. Die bleiben auch zusammen da in dem Fall halt gefangen, weil es natürlich halt kalt ist und viel Schnee. und da haben wir auch viel immer experimentiert und da haben wir zum Beispiel mit Löffel äh, Rhythmus gemacht, wenn man gibt, mit Klatschen und Stampfen und ja und immer habe ich so festliche Stimmung.
0: Aber warum ist das unhochen? Danke dir Harald. Ja danke danke. Hindernisse überwinden und ankommen. Maria und Josef haben angenommen, was ihnen als Ausweg gezeigt wurde. Sie blieben nicht in der Kälte stehen. Sie gingen weiter zum Stall von Bethlehem, auch wenn sie sich eigentlich für die Geburt ihres Kindes etwas ganz anderes vorgestellt haben. Auch für uns ist es manchmal wichtig, Mut zu fassen und weiterzugehen, dem Ziel entgegen. Das Gefühl Mut stellt sich euch jetzt etwas genauer vor. Reinhard Mutschlechner erzählt aus seinem Leben mit Hörsehbehinderung und Margaret liest uns eine Geschichte vor, die uns zeigt, dass uns auch erschwerte Lebensbedingungen stärken können. Zum Schluss wirft Heidi eine neue Mitarbeiterin im Blindenzentrum einen Blick auf den zurückgelegten Weg.
24: Mut. Mich kennt jeder, zumindest aus Filmen und Büchern. Ich bin das Gefühl, dass die Angst überwindet. Durch mich wird es möglich, für etwas einzutreten, für die eigenen Interessen zu kämpfen und für die anderer. Mut zeigt sich aber nicht nur darin, großartige Daten zu vollbringen. Mut zeigt sich auch im Kleinen, wenn ein Vater in der Schule für sein Kind eintritt oder eine Frau ihrem Chef widerspricht. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Ich brauche die Angst. Ohne Angst gibt es mich nicht. Wenn Superman, der keine Angst kennt, die Welt rettet, braucht er mich nicht. Wenn ein Mädchen seine Freundin gegen Mobbing unterstützt, dann hat es Angst und braucht mich. Wenn ich auftrete, dann mit der Angst und trotz der Angst. Sie darf und soll sogar ein bisschen bei mir bleiben und auf mich aufpassen, dass ich nicht über die Stränge schlage. Sonst kann ich gefährlich übermütig werden. Eine unbekannte Seite von mir ist die Zumutung. Wenn ich als Zumutung daherkomme, werde ich oft abgelehnt. Dabei stammt das Wort Mut aus dem indogermanischen Mut, das bedeutet Seele. Als Zumutung wende ich die Seele eines Menschen jemandem zu. Sich zuzumuten besteht aus vielen wichtigen Kleinigkeiten. Einen Wunsch äußern, eine Krankheit nicht verschweigen, lachen wenn andere nicht lachen, ein Gefühl zeigen, ja sagen, nein sagen. Ich sagen, sich jemandem zuwenden, eigensinnig sein, zeigen, dass man nicht weiter weiß, hilflos sein und um Hilfe bitten, Hilfe annehmen, ein Lied singen, ungelebtes Leben leben. Sich zuzumuten bedarf aber auch der Differenzierung. Wem mutet sich ein Mensch zu und wem nicht? Sich zuzumuten braucht das Vertrauen, nicht beschämt, verlacht oder zurückgewiesen zu werden. Oft entdecken Menschen mehr andere Menschen, denen sie sich zumuten können, als sie vorher vermutet haben. Doch wenn schon vorher abzusehen ist, dass von bestimmten Menschen mit Abweisung und Erniedrigung zu rechnen ist, ist jedes sich zumuten fehl am Platze. Als Mut brauche ich Grenzen. Diese Grenzen sind die Würde und Selbstachtung bzw. die Achtung anderer. Ich will in meinem Mut nicht über die Grenzen der Menschen gehen. Ich will als Zumutung keine beschämenden oder sonstigen grenzverletzenden Zumutungen anderer aushalten und auch selbst anderen nicht zumuten. Die Angst und die Würde sind also meine Vertrauten, meine Partnerinnen. Deswegen habe ich vor ihnen keine Angst. Ich fürchte mich eher vor der Haltlosigkeit und Maßlosigkeit. Dann verliere ich mich in der Leere und in der Gewalt und kenne mich selbst nicht wieder. Gelesen von Hannes Holzmann
25: Jetzt da ist der Reinhard Verkins ich melde mich das erste Mal bei euch, ich habe Retinitis Pigmentosa, Aschersyndrom, Augen und Ohren betroffen, bin jetzt 63 Jahre und gehe mit Ende des Jahres in Pension. Ja, also zurückblickend muss man schon sagen, dass die Krankheit die schon geprägt hat, das ganze Leben. In frühester Kindheit kam die Schwerhörigkeit. Dann war natürlich schon in der Volksschule für mich schwierig, in allem mitzukommen, hauptsächlich bei Sprachen, Italienisch. Ich bin nicht besonders hinten geblieben, aber irgendwie ist es echt Und noch mit 16 Jahren habe ich die ersten Hörgeräte bekommen. Dann ist es besser gegangen, habe die Mittelschule gemacht und und danach die Handelsschule und Matura. Ja, natürlich. Äh, mit 13 Jahren bin ich nach blindtorsten gerade bald auf Nachtumfang spannend zu werden. Es war alles nicht leicht. Das sind schon alles Einschränkungen, was sich natürlich auf, die ganze, äh, Lebens, äh, auf den ganzen Lebenslauf auswirken. Ich habe aber nur Recht, mit 19 Jahren nach der Matura ein Patent gemacht. Bin nur bis 45 Jahre Auto gefahren und an seit ich noch das Auto fahren von einem Tag aufeinander und gelangt, einen kleinen Unfall gehabt. Nichts irgendwas passiert, aber besser freige ich mich auch hier in der Sport. Ja, und mit 20 ist noch alle, weil die Gesichtsfeld-Einschränkung Ich habe noch nie gewusst, wo ich eine Krankheit und Die Diagnose von einer Krankheit dann erst mit 28 Jahren bekommen. Da habe mich der primär mit mir in die Universitätsklinik Münchenhausen. Und dann haben sie mir eben gesagt, dass sie da retinitis Pigmentose haben und, und ich muss mir hinstellen, dass ich vielleicht mit 40 nichts mehr sehe. Nicht? Das war natürlich in dem Moment schon ein Schock, nicht? Man ist ja schon verheiratet gewesen und Familie, Kinder. Ja, 28 Jahre bis 40, dann waren es mal zwölf Jahre geworden, da habe ich mich schon angefangen zu interessieren, wie es mit der Rente nur ausschaut. Aber der Echter, ja, ich habe selber schon in der Gemeinde in Kienz gearbeitet, bin noch jetzt auch bis, bis bis jetzt bin ich noch in der Gemeinde. Jetzt äh, seit 35 Jahren mache, mache ich das Bauamt. Jetzt die letzten Jahre schon mit Kollegen. Weil die letzten Jahre sind jetzt schon für mich anstrengend geworden. Ich sage nicht viel, ich sage die Leute kenne ich gar nicht Orientiere mich mehr an der Stimme für die Leute. Und die Kollegen wissen schon, wenn ich mein Kind dem was sie nicht kenne da muss ich mir schon ein bisschen vorgestellt, ohne dass irgendein Augefall ist. Und dann bin ich schon gleich mal mitgekommen, um was das geht. Nicht? Da muss man schon in unserer Strategie gehen. Aber es ist, äh, ist es jetzt schon schwierig, ja? es wird alleweil drüber, nicht. Ja, also hat sich die Krankheit schon aufs ganze Leben ausgewirkt, nicht? aber trotzdem ich hätte mir ja nie gedacht, dass ich so lange arbeiten kann. Ich in allem gern gearbeitet. Und habe jetzt auch die letzten vier Jahre, wo ich jetzt Kollegen habe in den Bauamt, gemerkt, dass ich allem in die Jungen auch noch viel weitergeben kann und allem noch. Und sie schätzen das auch. Und nein, es hat mich allem gefreut zu arbeiten. Und ja. Deswegen, ähm, wie ich schon davon gesagt habe, nicht? die Aussichten waren da mit 40 Jahren blind. Jetzt bin ich 63, tue ich allem Arbeit, mache jetzt zwar fertig, aber man sieht, äh, was im Leben alles möglich ist. Nicht? Man darf nie aufgeben. Und, und, und natürlich braucht man auch alle Schutzengel. Nicht? Und so wird es jetzt auch noch weitergehen. Nicht? Ich fange einen neuen Lebensabschnitt an und ja, schauen wir, wie es weitergeht. Nicht? Ich wünsche Ihnen allen... Eine besinnliche Adventszeit und schöner Weihnachten. Und dann schauen wir, was, was in den Jahren noch für Überraschungen passieren. Gut, wir denken.
20: Geschichte der kleinen Palme Eine kleine Palme wuchs kräftig am Rand einer Oase. Eines Tages kam ein Mann vorbei. Er sah die kleine Palme und konnte es nicht ertragen, dass sie so prächtig wuchs. Der Mann nahm einen schweren Stein und hob ihn in die Krone der Palme. Schadenfroh lachend suchte er das Weite. Die kleine Palme versuchte den Stein abzuschütteln, aber es gelang ihr nicht. Sie war verzweifelt. Da sie den Stein nicht aus ihrer Krone bekam, blieb ihr nichts anderes übrig, als mit ihren Wurzeln immer tiefer in die Erde vorzudringen, um besseren Halt zu finden und nicht unter der Last zusammenzubrechen. Schließlich kam sie mit ihren Wurzeln bis zum Grundwasser, und trotz der Last in der Krone wuchs sie zur kräftigsten Palme der Rohasse heran. Nach mehreren Jahren kam der Mann und wollte in seiner Schadenfreude sehen, wie wohl verkrüppelt die Palme gewachsen sei, sollte es überhaupt noch geben. Aber er fand keinen verkrüppelten Baum. Plötzlich bog sich die größte und kräftigste Palme der Oase zu ihm herunter und sagte, Danke für den Stein, den du mir damals in die Krone gelegt hast. Deine Last hat mich stark gemacht.
26: Der Weg war weit. Endlich ist der Gipfel erreicht. Ich atme tief durch und schaue von oben zurück. Der Aufstieg war bisweilen beschwerlich. Andere Strecken habe ich froh und leichtfüßig genommen. Vor manchen habe ich eine Weile verschnauft. Welche Lasten musste ich schultern? Wer hat mir tragen geholfen? Wer hat sich mir in den Weg gestellt? Was habe ich gesammelt an Erfahrungen und Erlebnissen, an Erinnerungen und Begegnungen? Da vorne geht der Weg weiter. Ich kann seinen Anfang schon spüren, doch nicht, ob er bergauf oder bergab führt. Was nehme ich mit auf die weitere Strecke? Was werfe ich ab, um es zurückzulassen? Ich weiß nicht, wie viele Etappen noch vor mir liegen. Ich gehe ihnen zuversichtlich entgegen und freue mich auf alles Neue, das ich dabei erleben darf. Ich bin Heidi und eine neue sozialpädagogische Mitarbeiterin im Blindenzentrum. Auf eurem Weg durch die Weihnachtszeit wünsche ich allen besinnliche Momente, Gesundheit und ein wohltuendes Beisammensein.
0: Der Weg bis zur Krippe ist nicht mehr weit. Unser Blindenseelsorger Seelsorger, Dekan Fitus Diakor, de hat einige Gedanken zur Advents- und Weihnachtszeit für uns zusammengestellt. Leider konnte er sie nicht selbst aufsprechen, da er zum Aufnahmetermin erkrankt war. Katharina Zöschk
21: wird nun an seiner Stelle die Gedanken vorlesen. Wir sagen euch an, den lieben Advent. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit. Machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen. Mit diesem Lied eröffnen wir jedes Jahr den Advent. Diese Zeit soll uns auf die Feier des Weihnachtsfestes vorbereiten. Dabei greift sie zurück auf das Buch des Propheten Jesaja. Im Namen des Propheten wird seinem Volk in der Verbannung Mut gemacht und Hoffnung auf die Heimkehr in die alte Heimat gegeben. Das Volk wird aufgerufen, den Weg zu bereiten. Nicht nur den Weg in die Heimat, sondern auch den Weg zu Gott. Damit Gott in den Herzen der Menschen Zugang findet, um ihm die Rettung zu schenken. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden. Und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Diese Botschaft ist auch in unserer Welt hineingesprochen. Noch immer gibt es Wüsten und Steppen in den Herzen der Menschen, welche die Sicht Gottes trüben und die Wege zueinander hindern. Damit die Herrlichkeit Gottes sich offenbaren kann, muss manches gerade gemacht werden, manches aufgefüllt und manches abgetragen werden. Dann offenbart sich auch heute die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn hat sich im Weihnachtsereignis darin geoffenbart, dass Gott selber auf den Menschen zugegangen ist, in einer Art und Weise, die niemand geahnt hätte. Gott selber wurde ein Mensch. Der Evangelist Johannes wollte dieses Ereignis mit den Worten zusammenfassen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Um uns aber das bildhaft darzustellen, hat der Evangelist Lukas eine wunderbare Geschichte zusammengestellt, die Weihnachtsgeschichte von der Geburt des Herrn. Es ist das größte Wunder aller Zeiten. Im Mittelpunkt steht die Reise von Maria und Josef und die Geburt von Jesus, das als Kind in einer Krippe Platz findet, als seine erste Liege. So wird mit einfachen Worten berichtet. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Auch an diesem Advent und zum Weihnachtsfest in diesem Jahr wünschen wir uns, dass in der Herberge unserer Welt für ihn ein Platz ist. Daher wollen wir die Wege bereiten, auch die Wege zueinander. So nehmet euch eins ums andere an, wie auch der Herr an uns getan. Freut euch, ihr Christen. In diesem Sinne wünsche ich von Herzen einen besinnlichen Advent und eine gnadenreiche Zeit. Frohe und gesegnete Weihnachten.
27: Vielen <Gülüyor>
0: Mit der Verkündigung der Geburt Jesu endet die Weihnachtsgeschichte noch lange nicht. Viele Besucher kommen zur Krippe. Auch wir sind eingeladen, an die Krippe zu treten. Wir begleiten den Hirtenjungen Jonathan und die Weisen aus dem Morgenland an die Krippe des neugeborenen Jesuskindes. Es lesen für euch Veronika Faller und unsere Buchhalterin Brigitte Luibrecht. Es singt für euch eine Gruppe aus dem Blindenzentrum und das letzte Lied stammt aus dem Album »Sind die Lichter angezündet?« gesungen vom Leipziger Kinderkuch.
28: Jonathan an der Krippe Der Hirtenvater weckte den kleinen Jonathan auf und sagte ihm, »Komm, wir wollen zum Stall gehen und das Jesu Kind besuchen.« Gemeinsam mit vielen anderen Hirten machte sich der achtjährige Jonathan auf den Weg zum Stall von Bethlehem. Den ganzen Weg überlegte er, was er dem Jesu Kind schenken könnte. Es fiel ihm nichts ein. Als sie zur Krippe kamen, ließ er all die anderen Hirten vorgehen. Sie schenkten ihm Wolle, Butter, Milch, und sogar ein geschnitztes Schab aus Holz. Als Jonathan an die Reihe kam, schaute er das Kind an und das Kind schaute ihn an. Dann traten dem Jungen Tränen in die Augen. »Warum weinst du?« fragte das Jesu Kind. »Weil ich dir nichts mitgebracht habe.« Du kannst mir trotzdem etwas schenken, entgegnete Jesus. Da wurde Jonathan rot vor Freude und sagte, ich will dir gern das Schönste geben, was ich habe. Drei Dinge möchte ich von dir haben, sagte Jesus. Jonathan schlug sofort vor, mein neues Fahrrad, meine Eisenbahn und mein schönes neues Buch mit den vielen Bildern. Nein, sagte Jesus, das alles brauche ich nicht. Dazu bin ich nicht auf die Erde gekommen. Ich möchte von dir etwas ganz anderes haben. Was denn? fragte Jonathan neugierig. Schenk mir deine letzte Klassenarbeit, sagte Jesus ganz leise damit es sonst niemand hören konnte. Da erschrak Jonathan. Jesus, flüsterte er zurück und kam dabei ganz nahe an die Krippe. Da hat doch der Lehrer darunter geschrieben, ungenügend. Eben darum will ich sie ja haben. Aber warum denn, wollte Jonathan wissen. Du sollst mir immer das bringen, wo in deinem Leben ungenügend drunter steht. Versprichst du mir das? Ja, gern, antwortete Jonathan. Und ich möchte noch ein zweites Geschenk von dir haben, dein Teeglas. Aber das habe ich doch heute Morgen zerbrochen. Bring mir immer das, was du im Leben kaputt gemacht hast, ich will es wieder heil machen. Versprichst du mir das? Ja, gern, flüsterte Jonathan. Und nun mein dritter Wunsch, sagte Jesus. Bring mir noch die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich fragte, wie denn das Seeglas kaputt gegangen ist. Da legte Jonathan den Kopf auf die Kante der Krippe und weinte leise vor sich hin. Ich, ich, ich brachte er mühsam heraus. Ich sagte, dass das Teeglas heruntergefallen ist, aber in Wahrheit habe ich es absichtlich aus Übermut vom Tisch gestoßen. Bring mir all deine Lügen, alles Böse, was du denkst oder tust sagte Jesus. Und wenn du damit zu mir kommst, will ich dir vergeben und dir helfen und dich davon freimachen. Willst du dir das von mir schenken lassen? Da hörte Jonathan auf zu weinen. Er staunte und sein Herz war voll Freude. Er kniete nieder vor der Krippe und dankte dem Jesu Kind.
29: Ich hoffe, ihr habt ein wenig Zeit, denn ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe Das ist zwar jetzt einige Jahre her, aber dafür ist alles wirklich passiert. Es fing damit an, dass ich eine Einladung bekommen habe Eine ganz, ganz entfernte Verwandte, die schon seit langem in einem anderen Land lebte, erwartete ein Kind Und zum Fest der Geburt war ich eingeladen Zwei meiner Freunde waren auch eingeladen und weil wir noch nie in dem fremden Land waren und noch überhaupt keine so weite Reise gemacht haben, beschlossen wir voller Abenteuerlust, uns auf den Weg zu machen. Damals, das müsst ihr wissen, gab es noch keine Flugzeuge oder Schnellbahnen. Und so mussten wir viel Zeit für unsere Reise einplanen. Aber das war nicht das Problem. Wir freuten uns schon darauf, unterwegs neue Länder kennenzulernen. Wir machten uns viel mehr Gedanken darüber, was wir wohl als Geschenk mitnehmen könnten. Meine beiden Freunde hatten sofort eine gute Idee, aber ich überlegte lange, was ich wohl mitnehmen kann. Zu groß und zu schwer darf ein Geschenk nicht sein, das man auf eine so lange Reise mit sich tragen will. Da fiel mir nach einigem Überlegen die goldene Kette ein, die schon seit Jahren in unserer Familie immer dem ältesten Sohn gehörte eine ganz wertvolle, goldene Kette aus kostbaren großen Kettengliedern mit einem seltsamen Schmuckstück dran. Das Schmuckstück sah aus wie zwei gekreuzte Stäbe und war auch aus Gold. Ein Kreuz sozusagen. Keiner aus unserer Familie konnte sich erklären, was das zu bedeuten hatte, denn in unserem Land sah der Schmuck eigentlich ganz anders aus. Wir hatten Herzen, Sterne, ineinander verschlungene Kreise und kleine Tiere aus Gold. Grad die Tiere fand ich damals besonders schön. Aber ein einfaches Kreuz? Ich wusste nicht, ob das Kind sich darüber freuen würde. Aber immerhin war es aus Gold und das war schon ein richtiger Schatz. Ich hing mir die Kette aus Sicherheitsgründen um den Hals und wir machten uns auf den Weg. Durch viele fremde Länder kamen wir, manchmal haben wir auf freiem Feld übernachtet und einmal sind wir sogar zwei Tage in einer Höhle gewesen, weil es in Strömen regnete und wir über den aufgeweichten Boden nicht weitergehen konnten. Viele kleine und große Abenteuer haben wir erlebt, aber davon möchte ich euch ein anderes Mal erzählen. Eines Tages geschah etwas Merkwürdiges. Ein kleines Kind stand plötzlich mitten im Weg und bat mich um eine Gabe. Es war ganz abgemagert und hatte sicher schon seit Wochen nicht mehr richtig gegessen. Leider haben wir solch arme Menschen oft getroffen, denn es gab zu der Zeit viel Not und Elend bei den Menschen. Doch diesmal merkte ich, wie sich die Kette um meinem Hals auf einmal löste. Mit der einen Hand konnte ich sie noch gerade fassen und mit der anderen Hand fing ich ein einzelnes Kettenglied auf. Ihr könnt euch vorstellen, was für große Augen das Kind bekam, als es in meiner Hand den goldenen Ring sah. Weil es dachte, dass ich ihn verschenken wollte, strahlte es über das ganze Gesicht, begann vor Freude zu hüpfen und umarmte mich. Als ich den kleinen, ausgemergelten Körper in meinen Armen spürte, konnte ich nicht mehr anders. Ich habe dem Kind wirklich das Kettenglied geschenkt und zugesehen, dass sie schnell weiterkam. Natürlich war die Kette jetzt zu klein, um sie weiter um den Hals zu tragen. Aber so ein neugeborenes Kind hat ja nicht so einen dicken Hals wie ich, nicht wahr? Die Kette würde wohl schon passen. Aber ein paar Tage später sah ich auf unserem Weg eine Gruppe Waldarbeiter, die Bäume fällten und zu Brennholz machten. Als wir vorbeizogen, fiel einer der Holzfäller vor Erschöpfung zu Boden. Sofort kam der Vorarbeiter mit einer Peitsche in der Hand und schlug auf den armen Mann am Boden ein. Ich hatte meine Hand, in der ich die goldene Kette jetzt trug, in meiner Manteltasche. Da spürte ich, wie sich diesmal zwei Glieder der Kette löste. Ohne zu zögern, gab ich das eine Kettenglied dem Vorarbeiter und kaufte den armen, erschöpften Mann frei. Das andere drückte ich dem ausgebeitschten Mann, der mich fassungslos anstarrte, in seine schwieligen Hände. Wenn er das goldene Glied verkauft, dachte ich, hat er sicher genug Geld, um ein Jahr gut zu leben. Vielleicht kann er sogar noch eine Familie ernähren, wenn er eine hat. Aber ich habe nicht gefragt. Ich bin weitergezogen, noch bevor jemand unangenehme Fragen stellen konnte. Die Kette war jetzt eigentlich keine Halskette mehr. Aber vielleicht konnte das Kind, dem ich sie schenken wollte, die Kette wie ein Armband um das Handgelenk tragen. Aber noch einmal kam mir etwas in die Quere. Eine heruntergekommene Räuberbande lauerte uns auf und umstellte uns von einem auf den anderen Augenblick. Meine beiden Freunde wollten schon zu ihren Waffen tragen und sich zur Wehr setzen, als sich die restlichen Kettenglieder alle auf einmal lösten und mir in meine offene Hand kullerten. Was, dachte ich, ich soll damit Verbrecher und Lumpenback unterstützen. Aber die Kette hatte wohl ihren eigenen Willen und so bot ich den Räubern an, dass ich jedem von ihnen ein Stück Gold geben würde, wenn sie uns in Frieden ziehen lassen würden. Nun, offensichtlich hatte keiner von ihnen Lust zu kämpfen und so stimmten sie schnell zu und ließen uns in Frieden ziehen. Jetzt um eine beträchtliche Summe reicher als zuvor. Aber mir war gar nicht wohl zumute. Die wertvolle Kette war verloren. Mir blieb als Geschenk nur noch dieses seltsame Kreuz. Ohne Kette sah es einfach nach gar nichts aus und ich fragte mich, ob ich es überhaupt verschenken soll. Alle würden vermutlich lachen, denn wer hat schon jemals ein so langweiliges Schmuckstück gesehen? So kamen wir schließlich an unser Ziel. Durch unsere Abenteuer waren wir nicht rechtzeitig zur Geburt gekommen. Aber das war nicht schlimm. Es war schön, überhaupt angekommen zu sein. Als ich aber die ärmliche Unterkunft sah, in der der Vater, die Mutter und das Kind untergekommen waren, tat es mir noch mal so leid um die wertvolle Kette. Die drei konnten Geld wirklich gebrauchen. In einem Stall war das Kind zur Welt gekommen, ganz in der Nähe von Bethlehem. Schon viele andere Menschen, hauptsächlich arme Leute, Hirten und Bauern, waren der Einladung gefolgt und hatten das Kind begrüßt. Meine beiden Freunde knieten ebenfalls vor dem Kind nieder, der eine schenkte eine große Kiste mit Weihrauch, ein ganz seltener und kostbarer Schatz, und mein zweiter Reisegefährte gab seine wertvollsten Salben und Düfte her, Myre, Aloe und Cassia. Nur ich stand etwas verlegen vor dem Kind, meine Kette war ja verloren. Sollte ich nun wirklich das unscheinbare Kreuz hergeben? Immerhin war es aus reinem Gold, und wenn es auch zusammen mit der Kette mehr wert war als alle anderen Geschenke, so war es auch alleine eine hilfreiche Sache für die armen Leute. So beugte auch ich meine Knie und gab dem Kind das goldene Kreuz. Ihr glaubt gar nicht, was da geschah. Plötzlich sah ich die Welt voller Licht. Musik erfüllte den Stall von so wunderbarer Reinheit, wie ich sie nie wieder vernommen hatte. Und dann hörte ich das Kind sprechen. Ja, der kleine, frischgeborene Sohn sprach zu mir. Ich hörte seine Stimme in meinen Ohren, auch wenn der Kleine seinen Mund nicht bewegte. »Danke«, sagte er zu mir und strahlte mich an. »Och, nicht dafür«, gab ich leise zurück und wurde ein wenig verlegen. »Eigentlich gehört noch eine Kette dazu, aber die habe ich auf der Reise verloren.« »Nein«, sagte das Kind und lächelte, »nichts hast du verloren. Du hast deine Kette aus Gold nur eingetauscht in eine unendlich wertvollere Kette und schaute an mir vorbei. Da wendete ich mich um und mir kamen die Tränen. Ich sah, dass alle, denen ich ein Gliederkette geschenkt hatte, mir heimlich gefolgt waren und nun ebenfalls das Kind anbeteten. Das abgemagerte Kind war mit seiner Familie und seinen Freunden dort und schaute im Gebet versunken auf die Krippe. Der gemeine Vorarbeiter sah gar nicht mehr so gemein aus und bittete genauso wie der arme Holzfäller. Sogar die Räuberbande kniete hinter mir und blickte andächtig auf das Kind. Frieden erfüllte ihre Gesichter. «Mit den Menschen, die du mir geschenkt hast, werde ich eine Kette durch alle Zeiten bauen», meinte das kleine Kind. Und hiermit fuhr das Kind ernst fort und hielt mit beiden Händen das goldene Kreuz fest, Hiermit werde ich dafür sorgen, dass diese Kette bis in den Himmel reicht. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr.
0: Mit der Geburt Jesu beginnt ein neuer, hoffnungsvoller Weg. Er beginnt mit einem kleinen Kind in einem ärmlichen Stall. Aufbruchstimmung. Das Kind braucht Liebe, Schutz und Zuwendung durch Erwachsene. Bis es wirklich die Welt retten kann, muss es lernen und wachsen. Auch wir brauchen auf neuen Wegen die Unterstützung von Wegbegleitern, die uns an ihrem Wissen teilhaben lassen und uns vertrauen. Durch den Hörbrief begleiteten uns musikalisch die Eitlinger Seitenmusik mit mehreren Stückchen, Udo Jürgens mit einem Stück aus dem Lied Mein größter Wunsch aus dem Jahr 1992, Reinhard May mit einem Teil des Liedes Hab Dank für deine Zeit aus dem Album Balladen erschienen im Jahr 1988, der Leipziger Kinderchor mit dem Lied Alle Jahre wieder aus dem Album sind die Lichter angezündet. Werner Reischl mit zwei Liedern aus dem Album Neue religiöse Lieder aus dem Jahr 2011 und eine Gruppe aus dem Blindenzentrum in Bozen mit bekannten Weihnachtsliedern. Der Weg geht weiter. Wir hoffen, dass euch euer Weg im kommenden Jahr auch zu uns ins Blindenzentrum führt. Ihr findet jetzt noch den Terminkalender und die Einladungen zur Seniorenwoche und zur iPhone-Woche. Für euren weiteren Weg wünschen wir euch Sehnsüchte, Wünsche und Ziele, die euch aufbrechen lassen. Werte und Wegweiser als Kompass in eurem Leben, die euch die Richtung zeigen. Dass ihr tatkräftig Wege zueinander findet. Weggefährten, die euch freundschaftlich begleiten, Begegnungen, die euch wachsen lassen, die eure Würde in den Mittelpunkt stellen und eure Menschlichkeit herausfordern. Wir wünschen euch Angst, die euch vor Gefahren schützt, ohne euer Leben zu bestimmen. Mut, der euch stärkt, um Hindernisse zu überwinden, den Mut zur Zumutung Herausforderungen, die eure Kräfte wecken und an Zielen angekommen, einen zufriedenen Blick zurück. Wir wünschen euch das Vertrauen, das uns das neugeborene Kind auf allen Wegen begleitet und miteinander verbindet. In diesem Sinne wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes Jahr 2023. Katharina und Veronika. Und das ganze Team des Blindenzentrums St. Raphael.
1: Im Kalender.
21: Veranstaltungen 2023: 14. bis 21. Januar, Seniorenwoche des Blindenapostolats im Blindenzentrum, 22. bis 29. Januar, Langlaufwoche für blinde und sehbehinderte Menschen der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Bozen in Xiers. 11. Februar, preiswatten des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 17. Februar, Faschingsball des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 23. Februar, Rodelausflug der Frühförderung und Schulberatung des Blindenzentrums. 5. bis 11. März, iPhone-Schulung des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 22. bis 25. März Modul 7 der österreichischen Fachweiterbildung für Frühförderungen des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 31. März Kreuzweg auf den Kalvarienberg des Blindenapostolats. 31. März bis 2. April Mitarbeitertagung des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 22. bis 29. April Internationale Frühlingswoche des Blindenzentrums im Blindenzentrum mit dem Thema Blütenzauber frühlingshafte Impressionen. 19. bis 21. Mai Glaubensseminar des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 27. Mai bis 3. Juni Kulturreise nach Rumänien des Blindenapostolats. 7. Juni Wallfahrt nach Maria Weißenstein des Blindenapostolats. 18. Juni bis 1. Juli Mehraufenthalt der Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Tirrenia. 8. bis 15. Juli Internationale Jugendwoche des Blindenapostolats in der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung in Tiesens. 8. bis 15. Juli Internationale Bergwanderwoche des Blindenzentrums im Blindenzentrum mit dem Thema Almen sehen Panoramawege mit einem Schuss guter Bergluft. 24. bis 28. Juli, Sommertage für blinde und sehbehinderte Kinder des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 27. August bis 2. September, Bildungs- und Freizeitwoche des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 9. September, Grillfest für blinde und sehbehinderte Kinder und deren Familien des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 30. September bis 7. Oktober, Internationale Herbstfreizeitwoche des Blindenzentrums im Blindenzentrum mit dem Thema »So bunt wie der Herbst«. 3. Oktober – Raphaelsfeier des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 19. bis 22. Oktober – Tagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 11. November – Internationales VSS-Raiffeisen-Torballturnier der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Bozen, 23. bis 26. November, Internationale Schachmeisterschaft der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Bozen im Blindenzentrum. Dieser Veranstaltungskalender enthält die wichtigsten Termine für 2023. Weitere Termine werden auf unserer Homepage unter www.blindenzentrum.bz.it laufend veröffentlicht und aktualisiert. Darunter unter anderem die Bergwanderwoche des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im September 2023, das traditionelle Herbstwochenende des Blindenapostolats Anfang Dezember 2023 im Blindenzentrum, die Weihnachtsfeier des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Dezember 2023 im Blindenzentrum. Auf internationaler Ebene werden auch immer wieder Veranstaltungen für seh- und hörsehbehinderte Menschen angeboten. Außerdem gibt es folgende regelmäßige Angebote. Die wöchentliche Bibelrunde mit Dekan Vitos de Jaco, jeden Freitag um 19.15 Uhr im Blindenzentrum, beginnt nach dem ersten Adventssonntag bis Ostern. Die Monatstreffen in deutscher Sprache, jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Blindenzentrum, ausgenommen Juni, Juli, August und September. Die Monatstreffen in italienischer Sprache, jeden dritten Dienstag im Monat um 15 Uhr im Blindenzentrum, ausgenommen Juni, Juli, August und September. Linko und Trimensili ogni terzo martedì del mese alle quindici, eccetto giugno, luglio, agosto, settembre. Die Treffen der chameleanschen Familie werden ungefähr jeden zweiten Monat organisiert. Im Laufe des Jahres werden immer wieder Töpferkurse angeboten. Die genauen Daten werden noch bekannt gegeben. Auf Anfrage können Selbstständigkeits-, Orientierungs- und Mobilitätstrainings, Hilfsmittel, Schul- und psychologische Beratungen sowie Einzelschulungen für iPhone und Computer vereinbart und Frühförderungsangebote für Kinder in Anspruch genommen werden.
1: Aus dem Apostolatsleben
6: Einladung zur Seniorenwoche im Blindenzentrum St. Raphael vom 14. Januar bis 21. Januar 2023. Liebe Senioren und Seniorinnen, liebe Freunde und Freundinnen, Weihnachten steht kurz bevor und das neue Jahr winkt uns schon erwartungsvoll entgegen. Dies bedeutet zugleich, dass sich die nächste Seniorenwoche im Blindenzentrum mit großen Schritten nähert. Auch dieses Jahr haben wir uns den einen oder anderen Gedanken zum Thema und zur Gestaltung unserer traditionsreichen Woche gemacht. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Seniorenwoche für Junggebliebene. Unter diesem Motto steht die Seniorenwoche 2023 vom 14. Jänner, Samstag später Nachmittag, bis 21. Jänner 2023, Samstagmittag, zu der wir euch alle herzlich einladen möchten. Es erwarten euch lehrreiche Vorträge, spannende Unterhaltungen, gemeinsame Gebete, Spaziergänge, Musik, Tanz, Gesang und gemütliches Beisammensein in der entspannten und heimeligen Atmosphäre des Blindenzentrums. Los geht's am Samstag mit dem Abendessen und einer anschließenden Wochenvorschau. Am Sonntag werden wir mit unserem Dekan de Jacco eine heilige Messe feiern und den Nachmittag mit Musik füllen. Unter der Woche wird es an den Vormittagen spannende Vorträge geben, darunter auch ein Gesundheitsthema und ein religiöser Vortrag. Es erwarten euch kreative Angebote, gemeinsames Musizieren und Tanzen, ein Ausflug in die Umgebung und der traditionelle Barabend mit Gabi, Annemarie und Birgit. Alle Wattfreunde können sich schon wieder auf das Preiswarten mit Nikolaus freuen. Es wird außerdem genügend Zeit sein für Spaziergänge, zum Schwimmen und Turnen. Zudem könnt ihr die Gelegenheit nutzen, die Dienste des Hauses in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel ein Besuch bei unserer Hilfsmittelberaterin Linda sowie das tägliche Blutdruck- und Blutzuckermessen. Miteinander können wir uns auf schöne Erlebnisse, die wir mit lieben Menschen teilen dürfen, auf zwischenmenschlichen Austausch, auf das Erleben gemeinsamer Interessen, auf gegenseitige Bestärkung und Ermutigung, auf das Sammeln von Glücksmomenten, die Kraft für die Bewältigung des manchmal anspruchsvollen Alltags geben, freuen. Das Erleben der Gemeinschaft ist dabei mit Sicherheit für alle eine Erfahrung von unschätzbarem Wert. Unsere gemeinsamen Tage enden am 21. Jänner 2023 nach dem Mittagessen. Wir freuen uns auch besonders auf neue Gesichter. Deshalb sagt es auch gerne weiter und motiviert eure Bekannten, Freunde und Freundinnen, eine Woche in guter Gesellschaft zu verbringen. Die Kosten für ein Doppelzimmer mit Vollpension betragen pro Tag und Person 48 Euro. Mitglieder des Blindenverbandes bekommen eine Vergünstigung von 10 Euro pro Tag. Um für eventuelle Notfälle gerüstet zu sein, bitten wir euch, Folgendes mitzubringen. Telefonnummern der Angehörigen, die Medikamentenliste, einen Arztbrief bei besonderen Erkrankungen. Anmelden könnt ihr euch im Sekretariat unter der Telefonnummer 0471 44 23 23 oder per E-Mail an info bis zum 11. Januar 2023. Ihr könnt euch auf eine spannende und abwechslungsreiche Woche freuen. Für das neue Jahr wünschen wir euch viel Glück, Freude und Gesundheit. Auf euer Kommen freuen sich das gesamte Team sowie die Hausgemeinschaft des Blindenzentrums St. Raphael. Annemarie, Nikolaus, Katharina und Linda.
2: Blick ins Blindenzentrum.
26: Nun einige Informationen zur Basis-iPhone-Schulung vom 5. bis 11. März 2023 im Blindenzentrum St. Raphael. Das Blindenzentrum St. Raphael lädt nach drei Jahren Pause wieder sämtliche Interessierte aus dem In- und Ausland zu einer iPhone-Schulung für Anfänger nach Bozen ein. Stellen Sie sich diese Fragen. Kann ich als blinder und oder sehbehinderter Mensch ein iPhone verwenden? Gibt es Funktionen, die mir die Bedienung erleichtern? Was kann ich überhaupt alles mit meinem iPhone machen? Dann sind Sie bei dieser Grundschulung richtig. Während fünf Tagen erhalten Sie folgende Einblicke. Grundlagen zur Bedienung des iPhone mit der Sprachausgabe VoiceOver. Gesten zur Bedienung des iPhone. Anwendung der Gesten in den Grundfunktionen des iPhone. Nachrichten, Telefon, Kalender, Uhr, Mail. Einstellungsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Texteingabe. Abhängig vom Leistungsstand der Gruppe werden zusätzlich nüt nützliche Apps vorgestellt, die für blinde und sehbehinderte Menschen optimiert sind. Apps für die Navigation werden keine vorgestellt. Das Programm der Woche gestaltet sich vormittags von Montag bis Freitag als Schulungseinheiten und besteht aus Gruppenunterricht, Übungen in Kleingruppen und individuellen Einheiten. Geleitet wird die Schulung von Mitarbeitern und MitarbeiterInnen des Blindenzentrums St. Raphael. Nachmittags sind eine Stadtführung, ein Ausflug, ein Abendangebot und gemütliches Beisammensein geplant, um die Gemeinschaft der Gruppe und die Umgebung zu erleben und zu genießen. Wir bitten Sie für die Schulungswoche, Ihr eigenes iPhone und die dazugehörigen Kopfhörer mitzunehmen. Bitte aktualisieren Sie vor der Ankunft Ihr Handy mit der neuesten Version von iOS und richten Sie eine E-Mail-Adresse auf Ihrem iPhone ein. So können wir gut durchstarten. Weiters raten wir Ihnen, bequeme Schuhe und warme Kleidung mitzubringen. Die Leistung und Preise. Sechs Tage mit Übernachtung und Vollpension inklusive Rahmenprogramm. 615 Euro pro Person im Zweibettzimmer. Einzelzimmerzuschlag ist 60 Euro. Lust bekommen auf eine lehrreiche und abwechslungsreiche Woche? Dann reservieren Sie sich gleich Ihren Platz. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und der Kurs findet nur statt, wenn die erforderliche Mindesteilnehmerzahl sechs Personen erreicht wird. Wir informieren Sie rechtzeitig, ob der Kurs stattfindet. Das Blindenzentrum St. Raphael als Veranstalter behält sich ausdrücklich das Recht vor, Programmänderungen vorzunehmen.